0: Bienvenidos al podcast de Mentes Conscientes. Mi nombre es Fernando. El día de hoy me encuentro con mi esposa, mi pareja de podcast, Xiomara.
1: Hola, bienvenidos.
0: Eh, primero que nada, queremos darle las gracias por escuchar este episodio. El tema es un poco controversial. Vamos a, a dar nuestra opinión personal por las experiencias que hemos tenido y lo que pensamos. Y más que nada, queremos traer conciencia de lo que hacemos con nuestro dinero. No, por, no para un corto plazo, pero un largo plazo al futuro de nuestras vidas.
1: Y creo que, que en este podcast siempre hablamos de diferentes pers perspectivas y opiniones y este, este tema de este episodio, de hecho, va a ser una perspectiva diferente de la cual todos podemos aprender algo, ¿no?
0: Así es. Entonces, vamos a estar hablando El tema de hoy, va a ser tu casa no es una buena inversión. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque... Si es tu casa donde vives, no es una buena inversión. ¿Por qué? Porque una inversión tiene que ser algo que te esté dando un ingreso. Algo que quieres que una inversión te pague. Y cuando compras una casa para vivir en ella, es lo contrario. Tú tienes que estar pagando la casa, tienes que estar pagando mantenimiento, tienes que arreglarla para vivir en ella. Entonces, es, no es una inversión, esa no es una inversión. Es más bien algo que hace uno por. Pues es, se nos inculcó en la sociedad. Hay paradigmas. Y en Mario estamos hablando del paradigma de rentar, ¿no? También.
1: Creo que, volviendo a la perspectiva, ¿no? todos soñamos con el día de que voy a llegar a esta cierta edad y voy a comprar mi casa y la voy a arreglar y la voy a decorar y voy a hacer todas estas cosas y es un sueño que la sociedad nos ha inculcado durante todos los años de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es algo que vemos que otras personas hacen, entonces nosotros también queremos hacer lo mismo, pero... Nunca nos pusimos a cuestionar ese sueño, ¿no? Simplemente dijimos, oh, esto es lo que se hace y hay que hacerlo. Y, y hoy en día creo que es importante que cuestionemos diferentes cosas, diferentes situaciones y en este episodio pues vamos a cuestionar ese sueño, ¿no? ¿Por qué, por qué deberíamos de querer tener una casa para vivir y... O, o ni siquiera una casa, ¿no? Hay muchas personas que agarran ya sea un terreno y quieren construir la casa de sus sueños para sus hijos, para ellos, para la familia. ¿Y qué pasa con eso, no?
0: Sí, no tiene nada de malo eso, es, no tiene nada de malo hacer eso, pero lo que estamos diciendo es que no viene siendo una inversión, no es una inversión para tu, tu futuro. Puedes verlo como un ahorro, tal vez si sacas las cuentas, hay que sacar las cuentas, estamos hablando ahorita de, de, en finanzas, en el tema de finanzas, te puede servir como un ahorro, pero no va a ser una inversión, especialmente si estás financiando, muchas personas compran su casa a crédito, pagos, porque es difícil hoy en día es para la mayoría de nosotros ir a comprar una casa en efectivo entonces qué hacemos vamos y financiamos y quién sale ganando en realidad ahí el banco y las casas es un negocio para los bancos más que nada uno lo puede usar como un negocio si compras una casa para rentarla o porque la vas a arreglar la vas a vender ok si sí es una inversión pero si compras una casa para vivir en ella ya no viene siendo una inversión viene siendo un buen negocio para el banco porque el banco te va a cobrar intereses va a ganar las transacciones todo vas a pagar la casa casi tres veces, depende el interés y donde estés. Entonces los bancos lo que hacen es prestan a los desarrolladores de inmobiliarios para que hagan casas, ellos hacen sus casas y luego le prestan a las personas para que vayan y compren esas casas. Entonces es un buen negocio para los bancos, pero para las personas comunes como nosotros tenemos que pensar un poquito fuera de la caja para que sea una buena inversión porque si sí, nos pasó a nosotros que compramos nuestra, nuestra primera casa en Estados Unidos, ¿no? Y pues compramos la casa, no sabíamos que teníamos que pagar impuestos cada año, que ya, ya cuando compras una casa la mayoría sabes que tienes que pagar impuestos al gobierno, tienes que pagar aseguranza allá en Estados Unidos, y luego aparte hay un montón de asociaciones, y si no das cierto porcentaje de enganche, otra aseguranza diferente.
1: También, también en ciertas áreas tienes que pagar como cierto
0: impuestos diferentes, impuestos por a la vivir ciudad. en
1: cierta área que te gustaría y todo eso.
0: Así es, entonces todas estas cosas no las tomamos en cuenta cuando compramos nuestra casa, nosotros pensamos, oh, nuestra nuestro inversión a largo plazo para nuestro futuro, que no tomamos en cuenta todo eso, y aparte del mantenimiento, se y yo cuando compramos nuestra propiedad era una propiedad más vieja, entonces nos tomó tiempo para tratar de arreglarla como nosotros nos gustaba, y aparte, en ese proceso había mantenimiento, que de plomería, que diferentes aspectos que se tienen que ir a arreglar, depende, depende de la casa, ¿no? Y entre más grande, a veces también es uh, más costosa. Y la realidad es que la mayoría de nosotros no compramos la casa de nuestros sueños cuando es nuestra primera casa. Uh -huh. Es algo que es más menos, se nos acomoda nuestros pagos y dices, oh, pues puedo vivir ahí y luego ya en un futuro la vendo y todo. Entonces, es la, es la realidad, pero... No, no, no se ve como una inversión, sino más bien nos funcionó como un ahorro, pudo haberse un ahorro, también estamos a, tenemos que estar a la, a pendientes de cómo está la economía, ¿no? porque los precios de, los, de las casas en, en esa área donde compramos suben y bajan, pueden que no sea el momento correcto y necesitamos vender, entonces no nos hubiera funcionado como un una ahorro. ¿no? Y como dec, decías hace rato, ¿cómo cambian las cosas tan rápido? ¿no?
1: Sí, tenemos que poder uh, adaptarnos y muchas de las veces uh, compramos por emoción, ¿no? ¿no? No necesariamente porque sea un buen trato o, un, o algo benéfico, una, una inversión benéfica, sino es como que, ay, me enamoré de la cocina y por eso la quiero comprar, o me gustó mucho esto, o, la área, o esto, lo otro. Entonces, um, las emociones juegan un rol muy importante en las decisiones grandes que hagamos de vida y hay que, y hay que ponernos a pensar que cuando tú compras una propiedad no es, no, es una, es, no es un pago que vas a tener, no sé, unos 3, 4, 5 años, ¿no? Usualmente si la financias, pues te la financian a un muy largo plazo, entonces sí. ya se convierte en una obligación.
0: De una parte muy grande de tu vida,
1: ¿no? Sí, de una parte muy grande de tu vida.
0: Así es, y como nosotros decíamos, nosotros a como puedes decir, amarrados a este, cuando te compramos una casa en el pasado, estuvimos amarrados ahí porque salían oportunidades en otros lugares, de la ciudad, en otra ciudad o cualquier cosa, o teníamos el miedo, ¿no? O teníamos nuestro negocio, es otro buen ejemplo, teníamos nuestra agencia de carros y estábamos invirtiendo para arreglar la casa, nunca la tuvimos amueblada como queríamos ni nada, pero estamos invirtiendo ahí en vez de invertir en nuestro negocio. Entonces nosotros no nos vamos a decir en qué invertir, podemos darle unos, unas, más o menos unas ideas, pero eso hubiera sido una mejor opción para nosotros. En vez de invertir en estar metiéndole dinero a la casa, que no es una inversión, haber invertido en nuestro negocio, que nos hubiera podido generar más dinero. Entonces... La mejor inversión que hemos hecho siempre ha sido invertir en nosotros mismos, en nuestro desarrollo personal, en aprender. Y cuando, vaya, cuando vamos a invertir nos enfocamos en una o dos cosas, no andamos por todas partes. Lo hemos hecho en el pasado que estamos experimentando aquí, allá, allá pero ya en este punto de nuestras vidas nos enfocamos en una o dos cosas y todas nuestras inversiones se van ahí porque sabemos que a largo plazo nos va a dejar frutos. Entonces es el propósito de este episodio hacer esa conciencia de ¿Qué invertimos el dinero? Si lo estamos invirtiendo invertir en una casa porque pensamos que nos va a asegurar el futuro tal vez no y más hoy en día lo dudo porque hoy en día las cosas cambian tan rápido eh, las industrias de trabajo cambian de un día para otro puede que ya no exista esa industria de trabajo entonces hay que estar al pendiente de eso y poder adaptarnos como decía semana, poder movernos de una ciudad a otra si se necesita o no estar amarrados eh, una cosa que platicamos mucho, ¿no? De cómo las personas, como dices, que compran su terreno y quieren construir su casa y todo eso, ¿no?
1: ¿Cuántos de nosotros no conocemos a personas que, que era su sueño, ¿no? Construir su casa ideal o remodelar su casa a su gusto, cómo les gusta y eso. Y, y el propósito más grande era, pues, para su familia, para sus hijos, para que todos disfrutaran eso. Y pasa el tiempo, pasan los años, pasan cosas y las casas quedan a medias, o, o nunca se terminan, o proyectos que tienen ahí estancados por tantísimo tiempo, ¿y qué pasa? Solamente tienen a sus hijos un corto tiempo de su vida ahí en su casa, y los hijos empiezan a ir, o hay muchos casos que los hijos no se van y siguen ahí en sus casas, ¿verdad? Sí. Pero al final del día son estamos viviendo y, y, y haciendo todo lo posible porque esa ilusión de tener nuestra casa bellísima, todo esto se mantenga, ¿no? O, o querer que querer que se cumpla ese gran sueño, pero al final del día tenemos que verlo como con ojos de, de personas de negocios porque en realidad las mentes maestras de las finanzas y de... de de la prosperidad económica, sus casas realmente no son, como quien dice, como que un, un hogar donde ellos dicen, no, pues invertí todo este mi dinero, todo, todo se vuelve como un negocio, ¿no? Una, una, un beneficio propio.
0: Sí, lo miran como negocio, saben cómo usarlo como negocio, puede que la compren en un momento que la agarraron a buen precio y saben que si la arreglan dos, tres cositas lo pueden vender, pero no la compran con el propósito de que aquí me voy a quedar, voy a poner mis raíces aquí. Eh, algo que nos ha funcionado mucho a mí es Xiomara, que es difícil hasta la fecha, a veces nos cuestionamos, pero existe, existe un paradigma en la sociedad de que, que si rentas, estás desperdiciando tu dinero. Entonces nos hizo difícil quebrar ese paradigma, no estamos de acuerdo con ese paradigma porque cuando nosotros habíamos financiado una casa ¿eh? cuando estábamos más jóvenes, eh, pagamos intereses y pagamos teníamos una lista de cosas que pagábamos que era nada que ver para nosotros en futuro entonces ahora que rentamos pagamos menos de lo que pagábamos en ese tiempo y tenemos dinero para invertir en otras cosas ¿no? entonces ese es un paradigma que no es cierto y más hoy en día porque se nos ha hecho mucho mejor porque siempre que hemos tenido nuestra propia casa que compramos y todo y no está yendo ahí hemos no hemos podido acondicionarla como queremos y ahora que rentamos y no tenemos que estar arreglando las cosas aquí y que no tenemos que estar invirtiendo en cómo queremos que se mire porque buscamos un lugar donde rentar y buscamos oh, que queremos que se mire así, así, así no voy a llegar a pintar y que poner eso no más no, no voy a llegar a establecerme y ya podemos comprar nuestras cosas, ¿no? nuestros muebles y todo y llegas y lo usas como, como usaras cualquier cosa como un carro, lo usas, ya no te funciona y ocupas moverte a otro lugar, una casa más grande, más pequeña es, es, este, hoy en día es muy importante saber adaptarnos crece la familia ocupa ocupas un lugar más grande. Cambia tu trabajo a otro lugar, no tienes que cambiar. Tu negocio te funcionaría mejor si, si invirtieras en él, en vez de estar invirtiendo en la casa, invierte en él. Eh, hay miles de razones por qué rentar. Nosotros no estamos, no estamos aquí rentando un lugar porque, porque nos planeamos quedar ahí para siempre, sino queremos tener esa flexibilidad, esa libertad de poder hacer cambios, ¿no?
1: Sí, como tú dices, es un paradigma que, que está muy arraigado en la sociedad, ¿no? que es lo, lo primero que te dicen la gente, uh, o las personas que te dicen? o ¿Es tu casa o rentas? Y si les dices, no, pues rento, ¿qué te dicen? Ay, no, tienes que invertir en tu propia casa, tienes que invertir en algo para ti. Entonces, tenemos que, tenemos que cuestionar ¿no? todo lo que, lo, que, lo que la sociedad nos ha, ha puesto en nuestro conocimiento, todo lo que las personas van haciendo sin realmente cuestionarlo,
0: ¿no? Sí, más que nada, si la mayoría de las personas lo están haciendo, hay que cuestionar por qué todos lo están haciendo y qué resultados están teniendo si no les está funcionando ¿por qué vas a hacer lo mismo que ellos? yo he mirado que a muchas personas no le funciona ¿por qué voy a seguir haciendo lo mismo que ellos? cuando puedo intentar hacer otras cosas ahora, si compras como mencionamos hace rato, una propiedad para hacerla como negocio, como humana tiene que ser un negocio, no puedes verlo como que tienes que tener un plan de salida 15, 20, 10 años, 5 años, 10 años para mí se me hace mucho. Entonces, para 10 años que voy a comprar esta propiedad, si es que vas a comprar, no voy a vivir ahí, la voy a rentar, voy a irme a otro lugar o sé lo que quieras hacer. Si quieres vivir ahí, mientras la arreglas, compraste en una condición muy, la agarraste un buen precio porque está en condiciones muy feas y la estás arreglando en los 5 o 10 años que vives ahí y la puedes triplicar o algo así. entonces ya tienes esa división de, de negocio pero como dices Xiomara muchas veces las personas la compran se ponen sus raíces ahí quieren arreglarla para que sus hijos tengan sus propios cuartos empiezan a expander y cuando empiezan a terminar los hijos ya se fueron por sus propios lados y no, no les funcionó su sueño o puede que sí lo cumplieron pero ahora que si sí, tuvieron hay que ver más allá ¿no? de ese punto.
1: Sí, creo que nos lleva al punto que aprendimos en el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey que siempre dice, siempre comienza con el fin en mente, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer una compra de esa, de esa magnitud y obligación tan grande, ¿cuál es el fin en mente? Ok, la quiero para, no sé, hacerla removerla y venderla en un futuro la quiero para dejárselo como adherencia a mis hijos la quiero para siempre con el fin en mente
0: Sí, tener un plan eh, con el fin en mente que el plan tenga un fin en mente muchas veces nomás como decía Omar hace un de rato compramos por emoción un carro lo compramos por emoción las casas por emoción eh, pero no tenemos ese plan de voy a llegar a cierta edad en mi vida que tal vez ya no pueda seguir con mi negocio o no puedo seguir trabajando y si tengo un negocio y si invirtiera en él puedo contratar a una persona que mi negocio ya no dependa de mí en vez de estar invirtiendo en mi casa entonces ya es otro, sería eso puede ser una inversión mucho mejor que ir a poner un enganche en una casa cuando puedes invertir en tu negocio y crecer tu negocio ¿no? que en algún futuro va a llegar un punto en tu edad que te puede retirar y tu negocio puede seguir trabajando sin ti o con menos esfuerzo con que tú inviertas ahí, o puedes invertir en otros negocios también.
1: Sí, el, el, el punto aquí no es de, de, de ay, mi, mi sueño me lo están quebrando, ¿no? Desilusionando, sino que creo que muchos de nosotros vamos cumpliendo sueños que ni siquiera son de nosotros, ¿no? Es como, como el sueño de la, de la sociedad, de que todo el mundo hace, y cuando estás en esa posición te empiezas a, a preguntarte oye, pero ¿cuál es? con qué punto, con qué esto y, desde, y aprendes muchas cosas, ¿no? en cada, cada país, cada ciudad es diferente la, la, la compra y venta de casas pero al final del día es un negocio multimillonario, ¿no?
0: Sí, y como mencionamos, al final de la mayoría sí, el que gana es el banco somos los que ganan, es el negocio de los bancos si les gustaría invertir en bienes y raíces, lo mejor es invertir en sí mismo para que aprendan ese negocio bien y ya saber cómo manipul no manipular pero salir beneficiados de ese negocio
1: exacto salir beneficiados y, y no um, ahorcándonos en, en deudas, en intereses en un pago fijo, porque un pago y luego muchas de las veces puede sucederte que, que te dejan un pago que en veces estás tan, tan comprometido con pagarlo que no te deja hacer otras cosas en tu vida, ¿no? Porque dices, no, pues es que quiero vivir aquí, pero estás pagando un precio altísimo por vivir ahí.
0: Sí, algo que he estado estudiando y viendo en la mayoría de las partes que he podido visitar en Estados Unidos y en México yo pienso que ya es un, una, algo que está pasando mundialmente la mayoría de las personas que trabajan en un cierto lugar eh, se les hace muy difícil vivir ahí cerca de esa área ya sea un, dos o tres kilómetros cerca de donde trabajan ¿por qué? porque los trabajos que están ahí no pagan a de el, un salario para vivir en esa área entonces la mayoría de las personas hoy en día es más fácil que manejemos un trabajo en vez de que vivamos en esa área porque es más, es más económico vivir un poco afuera, unos, mil, unos kilómetros, unas millas más retirado. Entonces eso nos indica que, que los costos de las casas es un, es un negocio que, que no entendemos muchas veces, ¿no?
1: Sí, y, y que también en muchos lugares estamos tenemos una sobrepoblación ¿no? y al igual como dices que los precios son precios altos que muchas de las veces las personas que compran esas, esos departamentos, esas casas siempre es para un negocio, ¿no? para rentarlos y no necesariamente para vivir en ellos, ellos.
0: Así es, entonces hay que hacer esa conciencia, los números nunca mienten, hay que ver los números cuando vamos a comprar en realidad ver los números y si no entendemos, pagar un poco extra a alguien que no vaya a beneficiarse de, esa, de ese negocio, que te ayude a ver esos números, qué tanto vas a pagar, qué costos escondidos no estás considerando, eh, todo eso que mencionamos, mantenimiento, eh, impuestos al gobierno de predial y todo eso, eh, que, que los costos de, de interés, hay que sacar las cuentas, cuántas veces vas a pagar esa propiedad en realidad, si es un interés de 10% que se usa aquí en Tijuana, en México, de entre 9 y 11%, dependiendo que también te vaya, eh, vas a pagar esa propiedad, tres, cuatro veces casi, y a veces hay otros costos que meten ahí, en Estados Unidos es lo mismo, y me imagino que en todas partes del mundo es lo mismo, porque como mencionamos, es un negocio hecho para los bancos.
1: Y más aparte, todos esos, de, de esos costos escondidos, ¿no? Viene tu, tu gran sueño, como tú quieres que realmente se mire, ¿no? No, no me, no me super encanta esto y lo quiero cambiar, y lo quiero hacer a... No. A mi manera que también, eso también es un costo, es extra, ¿no?
0: Sí, es un, es un cuento de ¿no? nunca acabar, ¿no? Cuando nosotros recién hicimos eso, que compramos, nos dimos cuenta que, oh, pues queríamos pintar algo y luego cambiar los pisos y luego que cambiar las lámparas y, oh, ya no se mira bien eso, hay que cambiar y ahora la cocina. Entonces, es un proceso de nunca acabar. Entonces, no tiene nada de malo. Todos queremos tener nuestro propio lugar que llamamos hogar, queremos vivir bien. Todos tenemos esa, esa visión, esa ilusión que quisiéramos y no tiene nada malo eso. Pero hay que ver los números en realidad, qué tanto, qué tanto vas a sacrificar de tu versión futura de ti. Porque va a llegar un punto en tu vida en que si no administras bien tu dinero, va a llegar ese punto que las cosas ya cambiaron, no te vas a sentir tan, tan con tanta energía como te sentías antes para estar haciendo diferentes negocios o trabajo que vas a necesitar que tu dinero te esté trabajando y si tu dinero está todo atorado en una propiedad que no vale lo que pagaste por ella, entonces va a ser más difícil volver a empezar. Entonces hacer conciencia entre más temprano mejor, ¿no?
1: Exacto, hacer conciencia y, y um, tener esa, esa información, ¿no? Que muchas veces eh, no, pues lo queremos y no nos importa, porque estamos viviendo en ese momento y no estamos pensando en pues tal vez la Xiomara del futuro o, o la persona del futuro que si va a seguir teniendo su trabajo, si va a poder seguir haciendo sus pagos y en veces nos vemos en, estancados en situaciones donde, donde no encontramos la salida, ¿no?
0: Sí, así es y también no, eh, no sé en qué partes del mundo, si en todas partes sea, pero sé que en Estados Unidos es muy fácil conseguir crédito te venden cosas aunque no califiques te ayudan a que califiques y te dan un pago que está como que sub, no es razonable no, no, no es razonable invertir más del 30% en tu vivienda no es razonable pagar más del 30% un 25% a 30% ya es bastante de tu ingreso de tu hogar invertir en una en tu vivienda incluyendo tus utilidades y todo eso entonces los invitamos a que que reflexionen en este tema en realidad, que miren los números, que se cuestionen, todo funciona diferente para todos, les estamos dando nuestra perspectiva, cosas que hemos aprendido, es un tema muy difícil en muchas personas, puede que, que si estamos hablando de este tema, no les parezca, y puede que tengamos, todos van a tener nuestra opinión diferente, no sí, claro. pero estamos diciéndoles lo que nos funciona, lo que hemos visto, que en realidad quienes están beneficiando de este negocio, y una perspectiva diferente, que a veces no nos tomamos el tiempo para... Para analizarlo. ¿no? Exacto. Sí.
1: Uh, platíquenos, ¿qué es, qué, ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿Creen que tener su casa propia es una buena inversión?
0: No lo creo, pero si piensan diferente, nos encantaría que nos dejen saber. Eh, me encantaría, los, yo siempre digo los números, nunca mienten. Podemos sacar los números y, y si tienen algo para retar esa idea, pues me encantaría saberlo, ¿no?
1: Excelente.
0: Y pues nada más gracias otra vez para, por escuchar este episodio. Y esperamos que lo hayan disfrutado mucho, que lo encuentren de valor. Y si están escuchando en YouTube y les gustó, déjenos un like, compártanlo. Si están escuchando en iTunes, les agradeceríamos mucho si nos dejan una review. Y muchas gracias por escuchar.
1: Nos vemos en el próximo episodio.
0: Saludos.